0: Good morning, xin chào anh chị em buổi sáng Chào mừng anh chị em đến với chương trình Học lời chúa sớm mai cùng với Hà Thanh Tú Rất vui được gặp anh chị em buổi sáng ngày hôm nay ha. Và đây là chương trình hàng ngày chúng ta phát sóng Chúng ta phát sóng hàng ngày lúc 7 giờ sáng tới 8 giờ sáng Sau đó chúng ta sẽ có khoảng 30 phút để cùng cầu nguyện cùng với nhau và buổi tối thì chúng ta sẽ có chương trình là đọc sách đêm khuya Chương trình này được phát sóng từ lúc 9 giờ tới 10 giờ tối Thì trong những cái ngày mà tôi, nói chung là hàng tuần thì tôi sẽ phát sóng vào cái thời gian đó Tuy nhiên thì đối với những ngày nếu mà tôi bận dịch hay là bận vừa học vị chúa Thì giờ đó mà nó nó trễ hơn 9 giờ tối đó thì chúng ta sẽ đọc lúc 9h rưỡi Hoặc là nếu mà trễ quá nữa thì chúng ta sẽ... Uh, skip ngày hôm đó mong anh chị em thông cảm mà nhưng mà thường là nếu mà tôi uh, không có uh, không có lịch hay là có lịch giảng gì đó thì lúc, lúc nào tôi cũng sẽ livestream để rồi phục vụ anh chị em lời của chúa vì tôi biết rằng là qua những cái cuốn sách bùi linh nó rất là quan trọng lắm rất là ít lợi anh chị em bởi vì À, tôi, tôi có thể học từ những nơi đó rồi tôi có thể dạy lại được Nhưng mà nếu mà chúng ta học thẳng từ trong những cuốn sách Berlin luôn Thì chúng ta sẽ nhận được ít lợi tốt hơn đúng không Bởi vì tôi cái cách tôi đọc sách linh thì không phải là đọc từ A đến Z luôn Nhưng mà tôi đọc và tôi thấy điểm nào hay Tôi sẽ dừng lại và tôi nói thêm một chút nữa Thì lúc đó là anh chị em có thể nhận được thêm nhiều điều học và nhiều bài học nữa từ tôi Và rồi anh chị em có thể nhận được những cái phước hạnh tốt hơn Alleluia. À, cảm ơn chúa và sau đó thì lúc 10 giờ thì chúng ta sẽ có thời gian uh, cầu nguyện đêm khuya từ lúc 10 giờ cho tới lúc uh, um, uh, lúc khuya thì từ tối hôm qua thì mấy anh chị em cầu nguyện tới lúc 2 giờ sáng thì cơ bản là chúng ta sẽ dừng uh, cầu nguyện tới 2 giờ sáng từ lúc 10 giờ tối cho tới 2 giờ sáng nhưng mà nếu như mà anh chị em uh, chắc là buổi sau phải chỉnh tới hạn, hạn chế tới 2 giờ sáng thôi um, thì sau đó thì chúng ta sẽ có một cái thẳng thời gian đi ngủ nghỉ để rồi chúng ta để rồi chúng ta có sức lực cho những ngày hôm sau ha Ừ, cảm ơn Chúa, xin cảm ơn anh chị em là những người đồng hành trong cái chương trình là à, cầu nguyện vừa vào, vào một buổi à, vào một buổi tối của tôi, à, một sư Noah cùng như tôi là rất là cảm ơn, rất là cảm kích vì tấm lòng khao khát Chúa cũng như là à, tấm lòng cầu nguyện của anh chị em và người xin Chúa dùng anh chị em một cách lớn lao trong vương quốc của Chúa à, bởi vì chúng ta là những người cầu nguyện, Chúa cần những người cầu nguyện anh chị em à, và chúng ta đứng vào trong cái vị trí của sự cầu nguyện đó thì Chúa sẽ sử dụng chúng ta, Amen, Amen. Cảm ơn Chúa. Ừ. Hallelujah và anh chị em thân mến chúng ta đang đọc ở trong sách học ở trong sách phục truyền luật lệ ký chương chương trình này thì chúng ta sẽ cố gắng đi từ sáng thế ký tới hải huyền luôn và trong sách phục truyền luật lệ ký này thì chúng ta đã nhắc lại nhắc đi nhắc lại về những cái điều đã xảy ra trong xứ Ai Cập và không trong đồng vắng và rồi nhờ những cái luật pháp những cái luật lệ mà Chúa ban cho mình anh chị em ha cảm ơn chúa thì bây giờ ngày hôm qua thì chúng ta đã đọc đến uh, chương số 14. đó chúng ta đọc về gì ạ thức ăn không tên sạch và thức ăn không tinh sạch và thức ăn không tên sạch, uh, sạch thì trong chương này chúng ta nói đến những người ngoại uh, giống như kiểu là phier đã nhận được khải tượng về những cái thức ăn không tinh sạch đó và họ ông chú bảo ông là hãy ăn những thức ăn đó đi nhưng mà ông nói với chú rằng là chú ơi từ trước tới giờ con chưa từng được ăn những, uh, chưa từng ăn những thức ăn uế này à, rồi sau đó chú bày tỏ cho ông đó là À, khi mà chúng ta à, đi theo chúa đó khi chúng ta học hỏi lời của chúa thì những cái thức ăn đó nó sẽ giúp uh, tức là không phải thức ăn mà là đó là những cái người ngoại cả các dân tộc khác cũng mà trước kia họ người Do Thái coi là ô uế thì chúa ngài không xem đó là ô uế và ngài uh, muốn tất cả mọi người đều được cứu và hiểu biết chân lý anh xem ừ. và rồi sau đó chúng ta có gì nữa ạ à? chúng ta có uh, việc là Ừm um, À, chúng ta học à, về à, về luật một phần mười chúng ta phải hiểu rằng là luật một phần mười đó là dâng hiến một phần mười tài sản của mình lên cho Chúa để làm chi để Chúa có à, ừ, học tập lòng tôn kính Chúa chúng ta học cách tôn kính Chúa bằng cách dâng hiến một phần mười tất nhiên là anh chị em có quyền à, để rồi ước ao những cái hạt giống của mình gieo ra thì nó sẽ kết quả cho vương quốc của Đức Chúa trời nhưng mà cơ bản chúng ta phải biết rằng là một phần mười là phần của Chúa còn cái phần ngoài một phần mười ấy, thì đó nó mới chính là những hạt giống của chúng ta à, học một, một phần mười là thuộc về Chúa à, một phần mười là tối thiểu là ít nhất dành cho Chúa nhưng mà chúng tôi thường gian hiến là những người hầu việc Chúa chúng tôi thường gian hiến trên một phần mười bởi vì chúng tôi hiểu nguyên tắc của những hạt giống của anh chị em À, nguyên tắc hạt giống là gì? chúng ta gieo ngoài một phần mười thì đó là những cái hạt giống Bởi vì nó thực sự là từ trong cái, cái lòng của mình Khi mà anh chị em học được cách dân hiến một phần mười Và anh chị em quen với việc dân hiến một phần mười rồi Thì tôi khích lệ anh chị em hãy tiến tới một bước xa hơn trong việc dân hiến Đó là dân ngoài một phần mười Thì những cái khoảng dân mục ngoài một phần mười này thì chúng ta dân vào đâu? Chúng ta dâng vào những cái nơi công trường hầu vị Chúa Chúng ta dâng vào những cái người cho những cái người hầu vị Chúa anh chị em để rồi chi, để rồi những cái hạt giống đó, đó là những cái hạt giống thực sự và nó sẽ kết quả cho đời sống của chúng ta. Ừ. Một phần mười. Trước kia tôi nghĩ là một phần mười là hạt giống nhưng mà tôi bây giờ tôi nghĩ rằng một phần mười không phải là hạt giống nó là thuế. <cười> ừ. Tôi khích rồi, và tôi tôi ý thức được rằng khi mà tôi, tôi bắt đầu tôi dâng hiến ngoài một phần mười là tôi thấy có một cái sự gì đó trong lòng của tôi nha, ừ. và thấy nó nó nó, nó 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 giống như kiểu mình đột phá trong đức tin vậy đó anh em. Một phần mười là cũng thấy nhiều rồi đúng không? Mình thu nhập hai ba chục một tháng mình, nhiều Mình thu nhập năm triệu một tháng và bây giờ mình um, Dân hiến năm trăm nghìn là thấy cũng nhiều rồi Sau đó là còn sao nữa tiền ăn thì uống đủ cái thứ thì sao Nhưng mà uh, Sau đó chúng tôi học cách để dân hiến ngoài một phần mười Và anh chị em biết sao không? Chúng tôi vẫn không có thiếu <cười> Chúng tôi học cách để ban cho nhiều hơn Và tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện về một đại tớ của chúa tên là Kenneth Copeland uh, ông, nhiều người, Mấy cái người cũng có rất nhiều người chống đối ông bởi vì sao? Uh, bởi vì uh, Bởi vì uh, Ông ông người ta thấy ông giàu quá Người ta bắt đầu đối xử với ông là nói, Tại sao ông là một người hầu vị Chúa Mà ông lại trở nên sống sang như vậy uh, Nhưng mà họ đâu biết được Những cái ngày cơ cực của Một người hầu vị Chúa đâu uh, Ông Kenneth Copeland đó uh, Ông Kenneth Copeland là người đã dân 27 chiếc máy bay nha anh chị em Chứ không phải dân chiếc xe hơi đâu Xe hơi vài, chục, uh, uh, vài tỷ là có một cái rồi và họ ông ông dân những cái vài tỷ như vậy đó ở việt nam đó và nhưng mà ở đây nói là gì ông dân hiến những cái máy bay á tôi không nói là những cái máy bay đó là của ông có nhưng mà ông ban ra ông ban ra qua chức vụ của ông á chúc phước cho những cái người đầy tớ khác của chúa những cái chiếc máy bay tư nhân để rồi họ có thể đi khắp nước mỹ để giảng dạy giảng lời chúa luôn và đi ra những nơi khác Bữa trước thì ở trên thành phố Hồ Chí Minh Thì có một cái chuyến bay của một đại tế chúa đó Ông bay một lần cắt cánh hạ cánh xuống là phải mất 100 ngàn đô là mất 2 tỷ 2 tỷ 2 tỷ để cho cái đội ngũ của ông có thể đi giảng dạy lời chúa Và chỉ vòng một đêm duy nhất <cười> 2 tỷ ra đi à, Chúng ta thấy là một cái sư sự, sự hầu vị chúa rất là lớn luôn Họ đem đến phước hạnh cho người Việt của chúng ta Và qua chức vụ của kenneth covaland thì ông đã dâng 27 chiếc máy bay như vậy rất là khủng khiếp anh chị em và một chiếc máy bay có thể vài tới vài triệu đô một chiếc thì chúng ta thấy rằng là um, cũng rất là nhiều tiền và ngoài ra thì chúng ta thấy điều gì chúng ta thấy được rằng là Uh, ông kenneth kevê này uh, trước kia ông rất là khao khát chúa ông thậm chí bán cả nhà của mình đi để dân hiến cho người hầu vị chúa ông thậm chí là bán tất cả những tài sản Tài vật của mình để mà uh, hầu vị chúa những cái ngày cơ cực của ông 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 những cái cái lúc đó mà ông dân hiến anh chị em ông kể uh, người ta kể lại rằng ông chỉ cầu không ông, ông Ông đi học học đường kinh thánh, ông không có tiền và ông tháo cái hột nút để ra để mà áo của để mà ông dân hiến cho Chúa. Có bữa thì ông lấy cây bút của ông Đang viết ông dân hiến cho Chúa. Rất <cười> là một cái đi tấm lòng dân hiến rất là tuyệt vời và tôi nói thật với anh chị em, ông là người được rất là được chúc phước luôn và ông rất là người giàu có luôn. Bây giờ vì ông rất là người giàu có cho nên là chúng ta phải học cách để trở thành người dân hiến nha anh chị em. Ừ hãy học cách để trở thành người dân hiến một cách rộng rãi và rồi chúa ngài sẽ ban phước cho chúng ta chúa ngài không có mà, uh, phải là bắt công mà quên đi cái lòng uh, khao khát dân hiến của anh chị em đâu anh chị em chúa ngài nhớ và rồi chúa ngài sẽ đáp ứng lại sẽ để, để những cái hạt giống mà anh chị em đã gieo ra cho vương quốc của đức chúa trời nó sẽ kết uh, quả gấp nhiều lần hơn nữa cho đời sống của anh chị em amen Amen. Tôi tin tưởng rằng là anh chị em chúng ta là những người khát khao Chúa, anh chị em chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự phước hạnh trong việc dâng hiến như vậy. Amen. Ừ. Chúng ta nói về vấn đề tiếp t- bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương số 15 năm Tha nợ. Trước khi mà ấy thì tôi muốn cầu nguyện. Aba ơi con cảm ơn ngài vì thời gian ngài dành cho chúng con để rồi chúng con học lời của Chúa. Xin Chúa giúp cho con nói chậm lại để rồi có thể uh, giúp đỡ để anh em con có thể nghe lời Chúa một cách rõ ràng hơn. Con cảm ơn ngài con ngợi khen Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Amen ừ. năm tha nợ cuối mỗi bảy năm anh chị em phải tha hết nợ nần đấy là cách anh chị em áp dụng tất cả chủ nợ phải hủy bỏ các món nợ đã cho anh chị em trong cộng đồng vay mượn chủ nợ không được đòi anh chị em Israel hay là anh em mình trả nợ vì Chúa đã công bố phải tha nợ anh chị em có thể đòi nợ người ngoài quốc phải hủy bỏ các món nợ của anh em mình à... tuy nhiên không nên có người nghèo giữa vòng anh chị em vì khi sống trong xứ Chúa đã ban, sẽ ban cho anh chị em làm cơ nghiệp. Anh chị em sẽ được Chúa ban phước dư dật. Nếu anh chị em hoàn toàn văn phục Chúa, Đức Chúa trời của anh chị em và cẩn thận làm theo các mạng lệnh tôi đã truyền cho anh chị em hôm nay. Vì Chúa, Đức Chúa trời của anh chị em sẽ được sẽ ban phước lành cho anh chị em. Như Ngài đã hứa, anh chị em sẽ cho nhiều nước vay chứ không phải cho nước nào vay cả. Anh chị em sẽ cai trị nhiều nước, chứ không phải bị ai cai trị. Ừ. Hallelujah. Chúng ta thấy ở đây một cái hình ảnh đó là à, khi mà chúng ta học cách để dân hiến cho Chúa thì chúng ta sẽ um, kinh niệm được phước hạnh đúng không? Và bây giờ chúng ta nói là phải tha nợ cho anh em mình nữa. Ừ, tha nợ hay sao? Tha nợ thì... Ở lúc, đúng, cái ý ở trong đoạn này đó là bởi vì dân Israel là một dân tộc được biệt riêng ra Chúa và họ được kêu gọi để trở thành uh, một cái dân tộc được phước. Và bởi vì họ có đất đai ruộng vườn cho nên là họ phải tha nợ, học cách để tha nợ anh chị em. Và nếu như chúng ta mà cứ 7 năm mà chúng ta tha hết nợ thì không biết thì có sống nổi hay không. Cho người ta mượn trăm triệu cái 7 năm sau cái yeah, không còn tiền không có phải nợ nữa. À, thì khỏe thì mình cứ, thì thế thì mình cứ vay mình cứ vay xong rồi mình đợi 7 năm sau thì khỏi trả. <cười> đó là bởi vì chúng ta đó là những con người không công chính. Nhưng mà anh chị em biết sao không? Bởi vì đất nước Israel ở Chúa, là đó là một cái đất nước Chúa ban Phước Và Chúa nói rằng là cho vay tha nợ đi thì họ sẽ được trở lại, họ sẽ được nhận nhiều hơn như thế đó nữa, những thứ đó nữa Thì chúng ta có thể nhận được một cái điều gì ở đây ạ? À? Chúng ta nhận được đó là khi mà chúng ta học cách để tha thứ, tha, tha nợ um, cho người khác thì chúng ta cũng được Phước nữa anh chị em um. Nó hơi liên quan tới thuộc linh một chút nha Tôi tách ý ý này ra thành một ý thuộc linh Thay vì ý thuộc thể, ý thuộc thể là không cho vay nợ Không có lấy lại tiền cho vay Thì nếu mà anh chị em và chúng ta mà không cứ lấy tiền cho vay lại Thì chắc sau này anh chị em nghèo mất Tại vì người ta sẽ lợi dụng anh chị em Người ta sẽ lấy hết tiền của anh chị em Nhưng mà chúng ta ở đây ý nghĩa thuộc linh là gì? Ý nghĩa thuộc linh đó là chúng ta hãy tha thứ cho người khác Đừng có giữ cái sự không tha thứ đó Và kinh thánh ở trong sách Ephesos cũng dạy chúng ta về điều đó anh chị em Ephesos chương số à, chương số 4 ừ. Câu số 26, anh chị em tức giận nhưng đừng phạm tội, đừng cứ mang giận hờn, cho đến khi mặt trời lặn cũng đều, đừng để quỷ vương thừa cơ nhân dụng à, đúng không? Khi mà chúng ta học được điều đó, chúng ta học cách để chúng ta tha thứ đó, thì ma quỷ nó sẽ không có nhân cái cơ cơ hội đó mà nó tấn công đời sống của mình được Vì anh chị em biết sao không? Một trong những cái vũ khí mà Chúa ban cho chúng ta đó là áo giáp của sự công chính Và nếu như chúng ta không có sống một đời sống công chính anh chị em thì chúng ta sẽ phải bị ma quỷ nó tấn công Và một trong những cái cách để chúng ta tháo cái, cái, cái áo giáp của mình ra đó là bởi vì chúng ta không tha thứ Không tha thứ nó sẽ khiến cho chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều cái từ đau khổ trong đời sống của mình À, không tha thứ Đó nó sẽ khiến cho những cái uh, cái chỗ này hở này. Cái đó là cái đời sống không, không tha thứ Đó là cái sự không công bình đó anh chị em Và khi mà chúng ta không tha thứ Thì chúng ta giống như kiểu chúng ta mở cái áo giáp của mình ra Ma quỷ nó sẽ tấn công vào những chỗ đó Tấn công vào những chỗ đó khiến cho chúng ta bị thương à, Hallelujah Chúng ta bị thương Và khi mà chúng ta sống một đời sống không công chính Không có theo ý muốn của Chúa Thì những cái vết thương đó thì sẽ tấn công chúng ta Đó làm khi ma quỷ nhân dịp đó và đó là lý do mà người ta hỏi là tại sao mà cơ đốc nhân lại bị quỷ nhập Tại sao cơ đốc nhân lại bị uh, bị tấn công Tại vì những cái áo giáp không công chính nó đã có người ta đã, người, ta đã, uh, người ta đã bỏ cái áo giáp công chính đó ra Và người ta không mặc lấy áo giáp công chính trong đời sống của mình Bởi những cái hành động công chính Cho nên là người ta đã mở cửa cho ma quỷ tấn công vào đời sống của họ Và lúc đó là gì cơ đốc nhân vẫn có thể bị ma quỷ nhập Tại sao? Tại vì họ có những cái điểm yếu trong đời sống của họ Và họ đã để cơ hội để ma quỷ tấn công Và việc uh, cơ đốc nhân muốn thoát khỏi thì sao Thì họ phải tha thứ Thường là đơ, cơ bản những cái tổn thương trong đời sống của người ta hay Những cái vấn đề xảy ra thường là vấn đề không tha thứ uh, Cho nên là mình cần phải tha thứ uh, Thì lúc đó thì Chúa sẽ giải quyết được vấn đề đó cho mình uh, Ngoài ra chúng ta thấy gì nữa Chúng ta thấy hình ảnh của việc là <cười> Chúng ta thấy hình ảnh của việc là chúng ta những cái người không tha thứ đó thì họ sẽ bị rất là nhiều cái cực khổ đến trên đời sống của họ ví dụ như là bệnh tật bệnh tật bệnh thường là bệnh tật sẽ đến tại vì sao tấm lòng không tha thứ cay đắng thì nó sẽ đem bệnh tật đến đời sống của họ bệnh gan bệnh tim bệnh phổi gì đó đủ thứ bệnh hết nếu mà không chịu tha thứ cho nên chúng ta phải học cách tha thứ nha vì chúng chúng ta có một đức chúa trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta rồi và anh chị em nhớ cái câu chuyện về cái uh, người đại tớ không tha thứ không Chúa người ta đã n- nợ rất là nhiều tiền luôn Và ông chủ đã tha thứ luôn vụ làm cả mấy chục đời của người ta cũng không trả hết luôn đó Và nhưng mà người chủ người người đã thương người ta Cho nên người ta oh, Chú người chủ đã thương cái người đó Cho nên ông chủ đã tha thứ tội lỗi của cho cái người này Nhưng mà cái người này á Đã khi mà như vậy thì không có chịu đi tha thứ với những người xé khác, khác Nhưng mà đi lại đi ra gặp mấy anh kia Và bắt đầu là nói bây giờ mà trả nợ cho ta hai ba chục ngàn nha, còn hai ba chục ngàn không chịu trả cho tao là tao không đánh đâu, à, ta không để yên cho mày đâu, tao đánh mày đó. Thế là à, những cái người đại tơ khác thấy là ủa chúa tha thứ cho anh này nhiều như vậy rồi mà bây giờ ảnh lại không có một cái tấm lòng biết yêu kính chúa mà lại um, lại đối xử với những người khác như vậy, cho nên là ông chủ mới bắt lại anh bắt anh ta lại và bắt anh ta nhốt vào trong tù đó. Và nếu như mà nói với anh ta rằng là nếu như mà anh ta không có trả hết nợ thì uh, có, thì không thể ra khỏi tù được Làm sao được anh chị em nợ mấy chục đời, không trả hết Làm sao mà bị trong tù, nhốt trong tù mà có thể trả được Thì đó là lý do, đó là cái cách mà vương quốc của đức chú trời hành động Vương quốc của đức chú trời hành động trên sự tha thứ Chú không muốn chúng ta giữ lấy cho mình một cái lòng cay đắng hận thù Nhưng chú muốn cho mình có một cái lòng tha thứ anh chị em Như cha đã thư thứ chúng ta thì chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau thứ thứ chúng ta thể nào thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau thể ấy đúng không anh chị em vì khi sự tha thứ thì chúng ta học cách để yêu thương khi ra thứ thì chúng ta học cách để cầu nguyện và rồi những cái lời cầu nguyện của chúng ta được nhận chứ còn nếu mà chúng ta không tha thứ thì chúng ta cầu nguyện công đến mấy thì cũng không có được nhận anh chị em và cái thánh nói trong sách uh, mát chương số 11 cũng như vậy đó anh chị em ạ sau khi Chúa Giê-xu dạy về vấn đề cầu nguyện cho họ, Chúa giê nói rằng là nếu như các con uh, ai bảo ngọn núi này là hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. Có nghĩa là gì? Mình có là lời công bố đức tin của mình đúng không? Mình tin và mình nói ra thì mình sẽ được điều đó. Nhưng, uh, đây nói rằng là câu số 26, câu số 27, 25 này, Khi đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con. Vì nếu các con không tha lỗi cho người khác, thì cha các con trên trời cũng không tha thứ lỗi lầm cho các con. Anh chị em thấy không? Không tha thứ là làm sao mà chúng ta được nhận được bất kỳ điều gì được. Nếu chúng ta tha thứ thì chúng ta sẽ được tha thứ. Còn nếu chúng ta không tha thứ thì chúng ta cũng sẽ không được tha thứ. Đó có điều đáng suy nghĩ đó anh chị em ạ anh chị em chúng ta cần phải tha thứ nha. Thì Chúa người giúp đỡ anh chị em chúng con đã rồi, anh chị em chúng con có thể học cách được tha thứ cho người khác, dù những tội nhỏ, những tội lớn, những sự vấp phạm, những sự bất ngã, những sự tổn thương này kia khác nọ. Chúa ơi xin Chúa hãy giúp đỡ anh em chúng con để anh em có một lòng tha thứ để rồi chúng con có thể tiến hơn, tiến thêm nữa trong một bước đường đi theo Chúa và càng ngày càng kinh nghiệm hơn nữa trong con đường thì đi theo Ngài con cảm ơn chúa xin giúp đỡ anh em chúng con cho vì chúng con biết rằng chúng con là người yếu đuối và có thể lắm dễ lắm chúng con không tha thứ cho người khác nhưng chúa ơi con biết được rằng ngài có tấm lòng tha thứ xin chúa giúp đỡ chúng con con ngợi khen chúa và cầu nguyện trong danh chúa jesus christ amen cảm ơn chúa chúng ta hãy cầu nguyện điều đó hãy công bố sự tha thứ dành cho những người khác hàng ngày luôn anh chị em đừng có giữ cái lòng cay đắng hận thù trong đời sống của mình làm gì cả dù vì anh chị em dù có có giữ thì cũng chẳng có ít lợi gì cho đời sống của anh chị em. Và cũng chẳng ít lợi gì cho những người khác đâu. Anh chị em ha. Ừ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta suy ngẫm tiếp phần sau phần năm than nợ anh chị em. À, chúng ta nói là nhưng nếu trong các thành của... À, và chúng ta thấy gì? Nếu mà anh chị em sẽ cho các nước vay chứ không phải cho vay nước nào cả. Anh chị em sẽ cai trị nhiều nước chứ không bị ai cai trị. Anh chị em thấy điều gì? Ở đây chúng ta thấy một cái điều đó là Chúa ngài khát khao để rồi chúng ta có thể trở thành người... Ban phước cho người khác Chúa khát khao chúng ta trở thành những người thịnh vượng và giàu có Anh chị em Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng ô theo chúa là có khổ Theo chúa thế này thế kia Thì lúc đó chúng ta hiểu sai về chúa rồi anh chị em Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là Theo chúa là phải khổ Phải bỏ hết tài sản của mình mình đi rồi bán hết gia tài của mình Mình sống nghèo, sống nghèo mới thánh Thì lúc đó chúng ta hiểu sai về Chúa rồi Nếu như mà sống nghèo mới thánh Thì là tại sao mà Chúa lại muốn dân Do Thái họ trở nên giàu có Tại sao Chúa lại nói với dân Do Thái Rằng là anh chị em sẽ cho các nước vay Chứ không phải cho nước vay nước nào cả Anh chị em sẽ cai trị nhiều nước Chứ không phải là bị cai trị Một người nghèo thì làm sao mà đi vay đi cho vay Cho người khác vay được anh chị em Một người nghèo thì làm sao mà có thể Uh, sống một cách thịnh vượng được một uh, người nghèo thì chỉ có đi mà vay người khác và cứ trả nợ trả lãi được cái thứ thôi chứ lấy ra ra tiền nữa mà uh, mà sống đúng không? cho nên là chúng ta phải cẩn thận nhìn giữ đời sống của mình chúng ta chúng ta khi mà chúng ta có một cái giáo lý nào đó đến và người mình người ta nói rằng là Ô, thịnh giáo lý thịnh vượng được cái thứ này kia nhưng mà khi mình cẩn thận mình cẩn thận khi mà mình nghe những cái từ đó anh chị bởi sao? Bởi vì sự thịnh vượng thực sự là đến từ nơi Chúa, chứ không phải là gì khác hết. Bởi vì Chúa của chúng ta là một Đức chúa trời thịnh vượng, đúng không? Chúa nói rằng là tiền cũng là của Ngài vàng, tiền của Ngài vàng là của Ngài, bạc là của Ngài. Trong sách tiên tri à, có lẽ là Amos nè. Tôi uh, quên mất cái chỗ đó rồi Bữa sau tôi sẽ nghiên cứu <cười> Có thể uh, xe, uh, Xuyên ơi em có thể tua lại Để em nghe Em có thể tua lại nha Tại vì livestream stream anh để chế độ có thể tua lại <cười> Hallelujah <cười> Và rồi chúng ta thấy gì uh, Chúng ta thấy là À, bởi vì là à, Chúng ta là có Chúa ban phước cho mình Đúng không? Chúa ban cho mình Dư dật giàu có thịnh vượng Và Chúa Ngài muốn chúng ta dư dật Nhưng mà Có những cái anh em Mà chưa có hiểu rõ lời của Chúa Anh em nói rằng là Phúc âm thịnh vượng này Cái thứ là Chưa có hiểu được loại, Rõ lời của Chúa Mà nói rằng là Phúc âm thịnh vượng thứ nhưng mà chúng ta phải hiểu sự thịnh vượng theo Chúa là gì đó là chúng ta Chúa ban cho chúng ta thời sự thịnh vượng giàu có nhưng mà chúng ta không có làm điều đó bởi cái lòng ham tiền bạc của mình nhưng mà bởi một lòng chúng ta là khao khát để rồi chúng ta có thể trở thành người ban ra người chúng ta dùng những tài sản của mình dùng tài vật của mình để rồi chúng ta ban ra cho vương quốc của Chúa thì lúc đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự phước hạnh anh chị em còn nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ và cho chính mình mà thôi thì chúng ta cũng sẽ bị hạn chế rất là nhiều ha chúng ta sẽ bị hạn chế rất là nhiều Ừ, chúng ta sẽ nếu mà để lòng tham cai trị mình đó, thì không có được ừ. Và anh chị em người ta nói là ông uh, Kenneth Copeland đó, Ông là người giảng uh, th- th- dạy, dạy và thịnh vượng và cái thứ và rồi người ta uh, không có chuyện uh, và nói ông thế này để kia Nhưng anh chị em không biết rằng là ông Kenneth Copeland đã dân hiến nhiều như thế nào Dân hiến nhiều như thế nào Ông dân hiến nhiều lắm 27 chiếc máy bay Một chiếc tôi cho là 10 triệu đô thì cũng đã hai tra- 270 triệu đô Ông đã dân hiến ra rồi Ờ, chứ còn đâu phải là cái người mà người ta giàu người ta thế <cười> này để kia đâu chị em chúng ta phải hiểu về ý muốn của Chúa dành cho đời sống của chúng ta chúng ta phải biết tấm lòng của Chúa dành cho chúng ta là như thế nào Chúa nói rằng là Cha các con dưới đất còn muốn ban cho các con những điều tốt hướng chi Cha các con trên trời lại không muốn ban những điều tốt hơn cho những người yêu kính ngày sao đúng không? Cho có cha mẹ nào dưới đất mà tôi hỏi anh chị em không muốn con mình giàu có thịnh vượng không? Ừ. hay là có cha hay là cha mẹ dưới đất của anh chị em chỉ muốn anh chị em nghèo mạt thôi nghèo khổ rồi đi ăn xin người khác ừ có không anh chị em không có đâu chúng ta phải hiểu tấm lòng của chúa chúa ngày muốn chúng ta thịnh vượng anh chị em chúa ngày muốn chúng ta phát đạt để làm gì để rồi qua đó chúng ta bày tỏ ra vinh hiển của chúa làm sao nghèo mà bày tỏ ra vinh hiển của chúa được làm sao mà nghèo mà bày tỏ ra vinh quang của chúa được không có đâu anh chị em chúa muốn con cá ngài giàu có thịnh vượng lắm à. tôi nói với anh chị em là cha dưới đất mà anh chị em còn muốn con cái của mình giàu có hướng chi cha trên trời là không muốn con cái giàu có hơn sao Điều là tại vì chúng ta không có hiểu được uh, Ý muốn của Chúa Chúng ta không, chưa có hiểu rõ được ý muốn của Chúa Cho đời sống của mình là cái gì Chúng ta chưa hiểu được lời của Chúa Cho nên là chúng ta mới đi đi bắt bớ người khác thôi Chứ còn nếu mà thực sự anh chị em hiểu Anh chị em sẽ không đi bắt bớ người khác như vậy đâu Benny Hinn, một người đầy tớ của Chúa Và ông người ta nói ông uh, um. <cười> Benny Hinn là một người đầy tớ của Chúa Tôi nói với anh chị em Có những cái điều mà chúng ta không biết Về cuộc đời Benny uh, Có những uh, cái và trong cái chương trình truyền giảng kia của ông Benny Hinn tại đất nước là Philippines đó Thì ông Benny Hinn được từ một cái người ở thành phố Ông đi đến một cái cái cái, cái hội thánh ở miền quê Ông nói ông dân hiến 100.000 đô la cho hội thánh đó Để chi? Để rồi hội thánh đó phát triển Và ông mục sư ở lúc đó khóc luôn anh chị một Ông mục sư mình nhận được tiền nhân hướng, ông, ông khóc luôn Và sau đó cái hội thánh của ông mục sư đã nhận tiền nhân hiến của Benny Hinn đó, Trở thành một hội thánh rất là phát triển nhưng mà làm sao mà anh chị biết có chuyện đó được ông Benjamin đâu có khoe khoe tiền của ông đâu mặc dù ông rất là giàu có nhưng mà ông không có khoe tiền của ông à, người ta nói về những người phúc giảng phúc âm thịnh vượng thế này thế kia nhưng mà họ chưa bao giờ hiểu tấm lòng của Chúa thực sự như vậy những cái người chống đối phúc âm thịnh vượng họ không không có hiểu được tấm lòng của Chúa à, là gì cả cứ suốt ngày nói Chúa thế này thế kia nói những cứ bắt bớ những người hầu việc Chúa thế này thế kia ừ, sai lầm sai lầm anh chị Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là cái sự thịnh vượng của Chúa ban cho mình Đó là để chúng ta xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời Chứ không phải là để chúng ta bỏ cái túi riêng của mình mà không chịu ban ra anh chị em Ai cũng vậy Chúng ta phải học cách để gieo và gặt trong vương quốc của Đức Chúa Trời Còn nếu mà chúng ta không gieo mà chúng ta đòi gặt Thì thực sự đúng là cái người không hiểu biết gì về cái vấn đề Nguyên tắc hoạt động của vương quốc Đức Chúa Trời Họ không chịu gieo ra Họ, Họ thấy những người khác giàu có mà họ không biết rằng những người khác đó đã học cách ban cho giữ như thế nào à, những cái hạt giống của họ đã gieo, gieo ra lớn như thế nào mà họ lại đi bắt bớ họ lại đi nói xấu những cái người hầu vị chúa và tôi thấy rằng là có như một số anh chị em bạn bè của tôi cũng đi hùa theo mấy cái ông à, chống lại những cái điều đó nữa chứ khổ thì mà tôi thấy nha một sự những cái ông mà hay chống lại phúc âm thịnh vượng đó, <cười> thường thì mấy ông cũng có tiền cũng có nhiều tiền cũng được chú ban phước cho họ rồi nhưng mà lại không có biết ơn của Chúa mà đi nói là như vậy. Tất nhiên là chúng ta phải dạng phúc âm của sự cứu rỗi, nhưng mà bên cạnh sự cứu rỗi bây giờ tôi hỏi anh chị em sự phúc âm của sự chữa lành đúng không? Chúa ban cho anh chị em sức khỏe mà Chúa anh chị em không cho anh chị em không cho anh chị em tiền để anh chị em hưởng cái phước hạnh đó thì anh chị em được cái gì? Uhm, chúa ban cho mình sức khỏe để và Chúa cũng ban cho mình uh, sự phước hạnh luôn anh chị em, để rồi chúng ta có thể hưởng được cái uh, cái, cái, cái những cái sức khỏe của mình đó chứ. Còn bây giờ có sức khỏe mà không có tiền thì thôi chứ cũng như vậy à. À, tất nhiên có nhiều người, người nói rằng là bây giờ tôi chỉ cần sức khỏe thôi tôi không cần tiền à, thì tùy anh em anh em cần hay không là việc của anh chị em anh chị em có tiền rồi thì anh chị em đâu cần gì nhiều đâu còn mấy cái người người ta thiếu thốn kia thì người ta cần có tên tiền chứ Đúng không? mình hầu vì Chúa mình phải hiểu được điều đó mình nói mình dạy lời Chúa thì mình phải dạy cho nó ngay thẳng chứ bây giờ mình 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 được giàu rồi mình học cách mình giàu rồi nhưng mà bây giờ mình nói là người khác đừng có giàu à, không hiểu luôn anh chị em phải xem xét lại đời sống của mình Chúa ban cho chúng ta để rồi chúng ta hiểu biết lời của chúa anh chị em nhé có một cuốn sách uh, có lẽ sắp tới tôi sẽ đọc uh, nhưng mà tôi phải xem xét lại uh, tôi uh, muốn đọc cho anh chị em cuốn sách về sự uh, bí quyết gieo và gặt uh, trong vương quốc của đức chúa trời uh, tất nhiên là anh chị em phải gieo một phần 10, rồi gieo uh, dân hiến một phần 10 và rồi dân hiến những cái của dân khác nữa thì anh chị em mới được cái điều đó cơ bản là như vậy uh. Tôi đọc tiếp trong câu số 7 Phục truyền chương số 15 Anh chị em Hallelujah Xin Chúa giúp đỡ anh chị em Rồi chúng ta phải ý thức được Những cái điều mà mình học Những mình điều mình nghe Tại vì không phải những điều mình nghe nó, nó đều đúng đâu Chúng ta nhiều khi chúng ta thấy Người ta thuyết phục mình Nó đúng quá Xong rồi mình không có dựa vào lời của Chúa gì hết người thấy Đặc biệt là tôi nói thật là Có những cái anh chị em hồi Thánh Hồi xưa là họ tôi nói đụng chạm nhiều người Có khỏi nói <cười> Chúa ban phước cho anh chị em nha Chứ còn nếu mà tôi nói là Tôi nói là từng tên giáo hội một và đi chống lại những cái điều đó Thậm chí trong giáo hội ngũ tuần thì Còn đi chống lại những cái điều đó mà chỉ không phải là, là những cái khác Vì sao không có hiểu hết lời của Chúa Nếu anh chị em hiểu được tấm lòng của Chúa anh Em, em hiểu được hết những cái điều khác của Chúa Thì anh chị em sẽ không đi chống lại những điều đó đâu Chú giúp đỡ chúng ta là Chúng ta có một lòng khiêm nhường Mà chúng ta phải hiểu tấm lòng của cha chúng ta trên trời Là muốn chúng ta như thế nào cảm ơn Chúa chúng con vì chúng con biết rằng ý muốn của Ngài là dành cho chúng con được thịnh vượng và giàu có, Chúa ơi ý muốn của Ngài là ban giúp chúng con trở thành những người cho vay, cho người khác vay mượn chứ không phải vay mượn ai khác, Chúa ơi xin giúp đỡ để rồi anh em chúng con được khải thị về điều này để rồi anh em chúng con sống một đời sống phước hạnh và làm phước hạnh cho nhiều người khác nữa, Chúa ơi con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Vâng cầu xin ngài xin Chúa ngài ra tay hành động và giúp đỡ chúng con để rồi à, đất nước chúng con được thay đổi, hội thánh của Chúa được thay đổi, anh em chúng con ý thức nhiều hơn về việc gieo hạt giống và với một lòng trông đợi nhặt lấy được cái mùa gặt trên đời sống của anh em con, Chúa ơi con cảm ơn ngài. Haleluya. Chúng ta đọc sang câu số 7 chương xuống phục truyền chương số 15. Nhưng nếu trong các thành anh Chúa trong các thành trong các xứ Chúa ban Sứ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ ban cho anh chị em có người anh em nghèo nàn Anh chị em đừng cứng lòng hay keo kiệt đối với người anh em đó, nhưng phải rộng rãi cho người ấy mượn bất kỳ thứ gì người ấy có cần. Phải cẩn thận đừng nuôi dưỡng tư tưởng độc ác này. Năm thứ Bảy là năm tha nợ sắp tới rồi, để anh chị em khỏi có ác tâm đến nỗi không cho người anh em thiếu thốn đó mượn gì cả. Người ấy có thể đến khiếu nại với Chúa và anh chị em phải chịu tội. Anh chị em phải cho người ấy mượn cách rộng rãi, chứ đừng làm cách miễn cưỡng như... Ở vậy Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em mới ban phước cho anh chị em trong mọi việc anh em làm. Trong xứ lúc nào cũng sẽ có người nghèo thiếu, vì vậy tôi mới truyền cho anh chị em phải rộng rãi với các anh em nghèo nàn thiếu thốn trong xứ mình. Anh chị em thấy không? Chúng ta phải học cách một cách rộng rãi đối với những người nghèo anh chị em. Đừng có bo co bo 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 giữ lại hết tiền cho mình mà rồi không chịu buông ra. À, chúng tôi cũng học cách buông ra anh chị em. vợ chồng tôi học cách để buông tiền của mình ra đó. Mặc dù là chúng tôi cũng đang Trong một cái giai đoạn là phải Học việc chú bởi đức tin Nhưng mà bởi bức tin thì chúng tôi cũng ban ra Và thấy người nghèo khổ, những người công nhân Đói ăn, thiếu thốn thì chúng tôi cũng Học cách để ban ra, chúng tôi qua chức vụ Của một sư gia, chúng tôi chia sẻ Một số trong phần trong tài chính của mình Và thực sự nó là những cái của (cười) Nó là những cái khúc ruột của chúng tôi đó anh chị em ạ Nhưng mà chúng tôi vẫn học cách để ban ra Để làm chi, để rồi Những cái người đó chúng ta thấy là Mình còn có bữa ăn, bữa mặt nhưng mà những cái người đó họ không có đồ ăn uhm. Không có đồ ăn Thì làm sao bây giờ chúng ta phải học cách để ban ra Để những người đó họ có đồ ăn chứ Đúng không nào uhm. à, Cảm ơn Chúa Chúa ngài muốn chúng ta để chúng ta ban ra lắm anh chị em à Chúng ta phải cho người ái cách vay mượn cách rộng rãi luôn Thậm chí là những cái người nghèo đó bây giờ ban cho Họ mà chúng ta biết rằng là sắp tới cái ngày trả nợ rồi đó. Ví dụ như chú nói ở đây là dịp Trong 7 năm phải trả đúng không nhưng mà bây giờ gần tới cái bảy năm rồi đó bây giờ chúng ta không cho người ta mới mượn nữa vì sao chúng ta người ta, chúng ta mà cho người ta mượn nữa thì người ta không có trả cho mình thì sao chúng ta nghĩ như vậy nhưng mà trong chúa chúa này không có muốn người nào nghèo khổ hết anh chị em chúa này muốn chúng ta à, học để chúng ta chia sẻ sự giàu có của chúng ta với họ nhưng mà một vấn đề ở đây là gì vấn đề ở đây là, là nhiều người họ không có hiểu được lời của chúa cho nên là cái dù mình có cho họ mượn tiền nhiều đến như thế nào mà họ cũng không có thể, không có học cách để mà quản lý tài chính của mình được Cho nên là khi mình cho họ vay mượn nhiều quá thì họ sẽ càng bị uh, xa đọa Họ dùng tiền bạc đó để chơi bài, chơi đồ cái thứ rồi uh, họ dùng tiền bạc đó mà không phải để làm ăn mà đi cứ để uh, tiêu xài hoang phí Tất nhiên tự nhiên đi mua, đi vay tiền xong thay vì mình mua con bò để mình nuôi, mình có, uh, có rồi sau này nó đẻ ra con bò con rồi mình mà có tiền bán con bò con mình có tiền đúng không, rất là đầu tư có bây giờ vay tiền đi mua cái tivi rồi xong thay vì mua con bò thì đi mua cái tivi, cuối cùng không có cái gì hết sau này cái tivi thì mất giá, tivi buổi trưa hồi xưa năm trước mua 8 triệu, năm nay bán lại còn có 5 triệu, năm sau bán lại còn 3 triệu, năm sau nữa bán lại còn có 1 triệu rồi cuối cùng mất hết sạch tiền cho nên là đôi khi mà anh em chúng ta cần phải có học có sự khôn ngoan của chúa để rồi À, anh em cần phải à, Khi mà có sự khôn ngoan đó rồi Thì anh chị em chúng ta có thể à, Kinh nghiệm được cái sự bảo vệ Kinh nghiệm được sự giàu có thịnh vượng thật Và tôi nghĩ trong cái bối cảnh mà chú nói ở đây Đó là trong cái bối cảnh dân do Thái này nè Là họ cần phải được sự giàu có đó họ Tại vì họ hiểu Ai cũng được dạy về sự thịnh vượng rồi Ai cũng được dạy về sự ban cho rồi Nên nếu mà cả một cộng đồng có sự thịnh vượng Được dạy về điều đó Thì họ sẽ Uh, sẽ vượt qua được sẽ, sẽ không có lo lắng về tài chính gì hết nhưng mà trong bối cảnh hội thánh hiện nay của chúng ta thì chúng ta cần phải có sự khôn ngoan của Chúa anh chị em bởi vì sao bởi vì nếu như mà mình ban cho kiểu đó và người ta không có sử dụng đúng mức Là không làm bình hiện của Chúa thì tiền bạc của chúng ta chỉ là đồ phí phạm mà thôi uh, cho nên mình phải khôn ngoan trong những cái việc giúp đỡ ai uh, những cái người những cái chỗ nào hạt giống nên gieo thì chúng ta gieo anh chị em còn nếu mà những cái đất sẽ đá sỏi quá chúng ta thấy nó đá sỏi quá thì chúng ta cần phải xem xét lại tuy nhiên thì chúng ta phải ban cho phải có phải ý thức được rằng là mình phải có một tấm lòng rộng rãi để ban cho ha và rồi tôi tôi đọc tiếp về phóng thích nô lệ ờ, nếu một anh chị em người do thái dù đàn ông hay đàn bà đem bán mình cho đồng bào và phục vụ anh chị em trong 6 năm đến năm thứ bảy thì người ấy phải được trả tự do khi trả tự do cho người ấy anh chị em đừng để cho đi với ra radar đừng để cho đi ra với hai bàn tay trắng nhưng anh chị em phải cho người ấy bò chiên từ bài gia súc mình hoa màu từ chân đạp lúa rượu từ hầm ép nho tùy theo những phước hạnh chúa đứa chúa trời của anh chị em ban cho anh chị em phải nhớ rằng anh chị em vốn là nô lệ trong xứ ai cập và đã được chúa đứa chúa trời của anh chị em cứu chuộc vì vậy hôm nay tôi truyền cho anh chị em mạng lệnh này nhưng nếu người nô lệ với anh chị em nói với anh chị em tôi không muốn rời chủ vì người ấy thương yêu gia đình của chủ thì người ấy được sống thoải mái trong nhà của chủ thì anh chị em được lấy cái dùi xõa tay người ấy và người ấy sẽ phục vụ chủ trọn đời anh chị em cũng phải làm như vậy cho một kẻ nô lệ. Ừ. Đừng coi việc phóng thích nô lệ là một việc khó khăn vì công việc người ấy làm cho anh chị em trong 6 năm qua bằng hai công việc của một người làm mướn và anh chị em còn được chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em ban phước cho mọi việc tay anh chị em làm. Tất nhiên bây giờ mình sẽ không áp dụng cái điều này bởi vì mình đâu có còn nô lệ được đâu Phải có anh chị em phải ý thức được hai điều đó là một là nô lệ, hai là người làm mướn Người nô lệ là người ở trong nhà anh chị em đó Vì hiện tại bây giờ tôi thấy hội thánh của chúa sẽ có tình trạng này nè Là một số người thì cứ ở trong nhà uh, của mình, uh, ở trong nhà đó, uh, Và rồi người ta cứ làm việc, làm việc, làm việc thôi Và rồi uh, đối với thỉnh thoảng thì cái người chủ đó họ uh, thương thì họ cho thêm tiền, được cái thứ nhưng mà chúng ta phải biết được rằng là Nếu mà họ đã xin lời cho mình như vậy Thì mình phải uh, nhớ đến họ Phải ban cho họ nữa cho anh chị em Đừng có mà chỉ bo bo giữ riêng cho mình Thì lúc đó rất là nguy hiểm <cười> Đúng không nào? Chúng ta phải học cách để ban cho Một cách rộng rãi như anh chị em Không lời phiền trách Chúng ta phải học cách ban cho À, người nô nề Người ban cho người khác Đặc biệt là những người Mà đem lại ít lợi cho mình đó Chúng ta cần phải học cách Để mà tưởng thưởng cho họ nhiều hơn nữa Vì thực sự là nếu như họ Không làm cho anh chị em đó, Họ không yêu mến anh chị em Mà không cho làm cho anh chị em Thì họ có thể ra ngoài Và làm cho những người khác nữa Và Chúa thực sự cũng sẽ ban phước cho họ Chứ cứ không để họ thiếu thốn khó kh... Thiếu thốn đâu anh chị em Chúa Ngài thành tín lắm Ngài sẽ nhớ đến họ đó anh chị em còn nếu như anh chị em mà cứ đối xử với họ không tốt đó, thì một ngày nào đó anh chị em sẽ phải gặt lấy những cái điều không tốt thôi ừ, đúng không nào cảm ơn Chúa à, và đây nếu mà xem nếu mà bây giờ mình xem cái người nô lệ đó là một cái người làm công cho mình đi thì cái việc phóng thích cho người làm công thì cũng dễ thôi tại vì người ta cũng cần phải xây dựng cái sự nghiệp của họ nữa đúng không và khi người ta ra đi người ta xây dựng sự nghiệp cho họ của họ đặc biệt là các anh em trong chúa thì mình nên nhớ đến họ rồi chúc phước cho họ thêm cho họ thêm tiền cho họ thêm vốn làm ăn khi mà họ xin để ra làm ăn riêng đừng có mình sao đi đừng có ở làm ở bên cạnh cái quán của mình là được <cười> mà làm công cho đã xong rồi ra cái mở cái quán bên cạnh cái quán của mình luôn học nghề học hết nghề của mình rồi đi ra cái mở cái quán bên cạnh cái quán của mình và rồi sao và rồi cạnh tranh lấy hết khách hàng của mình thì không nên đúng không nào nhưng mà phải nếu mà thực sự mà đi ra để mà làm cùng một cái nghề với cái nghề với cái người, người chủ của mình á thì anh chị em cần phải đi ra một ở một nơi xa tách ra xa ra và làm như thế nào đó để anh chị em không có bị ảnh hưởng lấy hết tài sản của người ta vì nếu như mà lấy hết tài sản của người ta thì thực sự là là, là rất là tội rất là không có đạo đúng đạo đức cơ đốc đó anh chị em cho nên là khi mà chúng ta học cách để ban ra Thì chúng ta phải học cách uh, ban ra trong sự uh, Học cách để mà đi làm ăn uh, Trong cái sự uh, tinh kính anh chị em nhé Chứ còn nếu mà làm ăn không tinh kính Chúa Thì <cười> thì rất là tội cho mấy người chủ Nhưng yêu thương mình, nuôi, dẫn mình Xong rồi cuối cùng mình lấy hết khách hàng của họ Thì không nên uhm. Anh chị em có đồng ý với tôi không ạ à? Chúa ngày bạn phướng cho chúng ta để rồi chúng ta có thể uh, Trở thành phước hạnh cho những người khác nữa Chứ không phải là cho chính bản thân mình Mà thôi anh chị em ha uhm. Hallelujah chúng ta sẽ đọc tiếp à, con đầu lòng của thú vật. Con đầu lòng của bài Jesus phải được biệt riêng ra thánh cho Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em. Đừng bắt bò được uh, xin đầu lòng làm việc cũng đừng hớt lông chiên được đầu lòng. Mỗi năm anh chị em cùng với gia đình sẽ ăn thịt con vật này trước sự hiện diện của Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em tại địa điểm ngài chị sẽ chọn. Nếu con vật xin đầu lòng có khuyết tật như là què mù hay là có tật nguyên gì nhưng quan trọng khác, anh chị em đừng dâng hiến nó làm tế lễ cho Chúa Đối với Chúa Trời của anh chị em, nhưng phải ăn thịt nó trong thành của mình Cả người không tin sạch lẫn người tin sạch đều được ăn thịt này Nhưng trường hợp ăn thịt hưu hay thịt na như vậy Anh chị em không được phép ăn huyết nhưng phải đổ huyết ra trên đất như là đổ nước Ở đây dạy chúng ta điều gì? Chúng ta được phép ăn nhưng mà chúng ta không có dâng hiến cái từ cái những cái bị khuyết tật cho Chúa À, bởi vì sao bởi vì chúa làm sao mà nhận được cái khuyết tật được chúa ngài Phà xứng đáng nhận được cái sự vinh hiển và tôn trọng chứ bây giờ anh chị em lấy một con chiên què hoặc anh chị em dâng cho chúa thì làm sao được đúng không cũng như vậy anh chị em không thể dâng hiến cho chúa tiền lẻ của anh chị em được anh chị em phải dâng hiến cho chúa tiền chẳng cái tờ tiền nó gọn gàng nó đẹp nhất của anh chị em anh chị em đi ra dâng hiến cho chúa chứ bây giờ cái tiền nhầu nát xong anh em cuộn 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 là anh chị em nhét trong cái bao thư anh chị bố thí cho chúa hay gì không anh chị mà chúng ta phải tôn kính Chúa bằng cái cách dân hiến của mình nếu mà hội thánh anh chị em có bao thư anh chị phải buốt thẳng cái tờ tiền của mình ra anh chị em bỏ vào trong đó và dâng bằng hai tay nè chứ đừng có dâng kiểu... không phải dân hiến cho Chúa đâu anh chị em anh chị em đã coi thường Chúa trong cái việc dân hiến của mình đó cho nên là anh chị em cần phải tôn trọng Chúa trong cái việc dân hiến của anh chị em nhé phải tôn trọng Chúa chúa sẽ ban phước cho anh chị em còn nếu mà mình không có tôn kính Chúa thì uh, chúng ta sẽ phải gánh lấy rất là nhiều cái điều không hay đó, chị em ạ. À. Tôi không muốn anh chị em gánh lấy những điều không hay đâu. Nhưng tôi muốn anh chị em nhận được phước của Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta phải dâng hiến một một cái lòng tôn kính Chúa. Tôn kính Chúa. Chúng ta tôn càng tôn kính Chúa chúng ta sẽ càng nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Còn nếu mà chúng ta thiếu thiếu đi lòng tôn kính Chúa thì chúng ta sẽ Mất đi rất là nhiều điều không Mà đáng lẽ là những cái điều đó chúng ta có thể nhận được Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ con Để rồi chúng con có thể học cách tôn kính Chúa Chúng con dùng những tài sản tốt đẹp nhất của chúng con Để tôn kính Chúa và người học vị Chúa chúa ơi. À, xin Chúa giúp đỡ chúng con Cảm ơn Ngài, người khen Chúa trong danh Chúa Jesus Christ Amen Đó là điều mà tôn kính Chúa bằng, uh, bằng tiền bạc Còn nếu như mà trong hội thánh của anh chị em Mà chúng ta đối diện với một cái hoàn cảnh là Chúng ta dân đồ ăn đi và chúng ta thường là hội thánh ở dưới Cà Mau hay là một số hội thánh khác thì dân đồ ăn đúng không? À, làm là kiếm được cái gì thì dâng lên cho hội thánh của Chúa. Thì tôi khuyên thật anh chị em nên à, nếu mà dân đồ ăn cho hội thánh của Chúa thì phải lấy cái phần tốt nhất để mà dân cho hội thánh. Chứ đừng có lấy cái phần phần, phần thừa và phần rồi cái thứ để mình ăn <cười> mình ăn xong rồi mình ăn cái phần ngon xong để phần hội thánh cho Chúa. Không nên như vậy tất nhiên anh chị em có được quyền làm là được quyền ăn cái gì anh chị em tạo ra ra nhưng mà học cách tôn kính Chúa đó là cái anh, cách anh chị em nên làm tôn kính Chúa bằng đồ ăn của mình cũng là một cách rất là tốt ừ. à, chúng ta sẽ đọc xong chương số 16. thì về cơ bản là chương số 16 này họ nói về các kỳ lễ thì chúng ta đã nói rất là nhiều lần ở trong sách Lê-vi ký cũng như là trong sách là dân số ký rồi thì bây giờ lại phục truyền lượt lại ký thì chúng ta nhắc lại cho nên tôi sẽ đi nhanh hơn và nếu như anh chị quan tâm ấy, thì có thể à, nghiên cứu lại ở trong sách dân số ký hoặc là sách Lê Bí ký tôi đã nói rất là nhiều rồi. Lễ vượt qua anh chị em phải giữ lễ vượt qua của Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em vào tháng abib vì trong tháng abib Chúa đã đem anh chị em ra khỏi xứ Ai Cập lúc ban đêm, phải bắt con vật đầu lò trong bài bò hay bài chiên để dâng lên Chúa làm tế lễ vượt qua tại địa điểm Chúa sẽ chọn để đặt danh Ngài. Đừng ăn tế lễ đó với bánh có men, nhưng trong 7 ngày anh chị em phải ăn bánh không men là bánh khổ nạn để trọn cuộc sống anh chị em có thể nhớ lại lúc mình rời bỏ Ai Cập vì anh chị em đã rời xứ đó cách vội vàng. Trong 7 ngày đó khắp cả nước không được ai được nhà phép dưỡng men, thịt và sinh tế và dân hiến vào buổi tối ngày thứ nhất, không còn được thừa đến sáng hôm sau. Anh chị em không được phép dân tế lễ vượt qua bất cứ nơi nào à, trong xứ đứa chúa trời của anh chị em. Là ban cho nhưng phải dân tại địa điểm ngài đã chọn để đặt danh của ngài tại đó anh chị em sẽ dân tới lễ vượt qua vào buổi chiều lúc mặt trời lặn à, và thì giờ buổi kỷ niệm cuộc xuất hành ra khỏi ai cập phải nấu sinh tế và ăn tại địa điểm chúa đứa chúa trời của anh chị em sẽ chọn và đến sáng hôm sau thì anh chị em sẽ về trại của mình trong 6 ngày kế tiếp anh chị em sẽ ăn bánh không men đến ngày thứ bảy sẽ tụ họp tại nơi thờ phượng chúa đứa chúa trời của anh chị em ai được không ai được làm việc gì cả đây là lễ vượt qua liên anh và cái lễ vượt qua được tổ chức vào khi nào anh chị em vào buổi chiều lúc mặt trời lặn à, chúa giêsu chết lúc nào ạ à? 3 giờ chiều chúa giêsu chết lúc 3 giờ chiều và lúc đó là chúng ta thấy là lúc mặt trời lặn và đúng người ta đi xin xác chúa để chuẩn bị chôn đó, đó là lễ vượt qua chúa giêsu đã chịu chết vào ngày lễ vượt qua lễ các tuần từ ngày từ ngày đầu mùa gặt anh chị em tính 7 tuần lễ rồi tổ chức các là các tuần để tôn thờ chúa Đức chúa trời của anh chị em bằng cách dân tế lễ tự nguyện tương xứng với các phước lành của chúa Đứa chúa trời của anh chị em đã ban cho, anh chị em cùng với con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, các người Lê Vi và ngoại kiều, trẻ mồ côi. Người quá bụa sinh sống cùng thành với anh chị em sẽ ăn mừng trước mặt chúa. đức chúa trời của anh chị em tại điểm ngài sẽ chọn để đặt danh ngài. Phải nhớ anh chị em đã làm nô lệ trong xứ Ai Cập và anh chị em phải cẩn thận làm theo các mạng lệnh này. Lệ các tuần đó chính là lệ ngũ tuần đó anh chị em 7-7-49 ngày, 49 ngày cộng một ngày nữa làm tròn thành 50 thì chúng ta sẽ có lễ ngủ tuần ngủ tuần ngủ là 5, tuần là mười ngủ tuần là 50 mươi ngày à, 50 ngày sau lễ vượt qua thì uh, chúng ta sẽ có lễ gì? lễ ngủ tuần à, chị em ha ừ. và chú, lúc đó là đức thánh linh hiện xuống giáng xuống trên chúng ta và mùa đặt mùa gặt bắt đầu lễ các tuần chính hay còn gọi là lễ mùa gặt thì nó sẽ bắt đầu một mùa gặt lên hồn à, và chúng ta đang ở trong lễ đang trong cái thời kỳ để gạt hái linh hồn anh chị em. Và lễ lều tạm. Lễ lều tạm sẽ được tổ chức 7 ngày sau khi anh chị em đã thu hoạch sản phẩm của Săn Đạp Lúa và bàn ép rượu. Anh chị em cùng với con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, người Lê Vi, ngoại kiều, người mồ côi và quá buộc cùng sống trong thành của anh chị em. Phải vui mừng giữ lễ. Trong bảy ngày, anh chị em phải tôn thờ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em và giữ lễ này tại địa điểm Chúa sẽ chọn. Vì Chúa Đức Chúa Trời chúng ta sẽ ban phước cho anh chị em trong công tác gặt hái như trên mọi việc anh chị em làm nên niềm vui mừng của anh chị em sẽ đầy trọn. À, chúng ta nói lễ lễ um, lễ lễ này là lễ lều tạm. Mỗi năm ba lần tất cả đàn ông phải đến thờ phượng Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em tại địa điểm Ngài sẽ chọn và đó là dịp lễ bánh không men các tuần lễ lều tạm đừng ai đến thờ phượng Chúa với hai bàn tay trắng nhưng người mỗi người phải dâng một lễ vật tùy theo khả năng tương xứng với các phước lành Chúa Đức Chúa trời chúng ta ban cho ở đây chúng ta nói lễ lều tạm đó là lễ mà cái hình ảnh của nó đó là ngày Chúa Giêsu đến tái lâm và rồi Chúa Yêu Sư ở với chúng ta trong một ngàn năm bình an và sau này nữa anh chị em đó là lễ lễ các tuần à, đó là lễ lều tạm Chúa Giêsu ở cùng với chúng ta à, cảm ơn Chúa Chúa người giúp đỡ chúng con đã rồi chúng con Ý thức được cái ngày lễ này rồi chúng con trông đợi nó Chúa ơi con cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng con Có một tấm lòng thực sự muốn dân hiến cho Chúa Dân hiến cho phương quốc của Ngài Vì nếu như không có Ngài chúng con không làm được gì Con cảm ơn Chúa ừ. con cảm ơn Chúa. Xin phát, phán xét phải xét xử công minh phải bổ nhiệm các thẩm phán và các nhà chức trách cho các tri tộc tại mỗi thành chúa Đức Chúa trời của anh chị em sẽ ban cho để điều hành công lý không được lệch lạc công lý hay thiên vị không được ăn hối lộ vì hối lộ làm mù mắt người khôn và xuyên tạc lời của người ngay uh, ngay phải tôn trọng công lý chỉ công lý mà thôi để anh chị em được sống và hưởng lấy sứ chúa ban cho anh, anh chị em chúng ta thấy bây giờ có nhiều sự bất công trong xã hội đúng không anh chị em thì đó là chúng ta sẽ thấy rằng là sau một thời gian thì Chúa Ngài đã đáng phép sự công chính Ngài sẽ xử lý những cái sự không công chính đó Anh chị em Nếu ngày hôm nay có thể vượt qua được Nhưng mà không chắc rằng ngày mai có thể vượt qua được đâu Anh chị em Chúng ta có thể giấu ngày hôm nay Nhưng mà cái việc không công chính của mình Chưa chắc ngày mai có thể giấu được đâu Cho nên mình phải sống một cách rất là công chính luôn Anh chị em nhé Nếu mà anh chị em nào làm nhà nước Thì anh chị em sẽ hiểu rõ cái câu này hơn Đó là gì? Đó là Chúng ta cần phải ý thức được rằng là mình phải học là một cái người sống công chính Chứ không phải là một cái người sống muốn sao sống thao thì sống à, Hallelujah Chúng ta phải sống một cách công chính anh chị em ừ, Cảm ơn Chúa giúp đỡ chúng ta để Chúng ta đối xử công chính với người khác Chứ không phải là chỉ đối xử công chính cho chính mình mà thôi Bây ừ. giờ chúng ta sẽ đọc trong chương số 17 Các tục lệ bị cấm kỵ không được dựng trụ thờ dân Esra bên cạnh bàn thờ anh chị em thiết lập để thờ phượng Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em. Cũng đừng dùng dùng một cái trụ thờ bằng đá về Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em, ghét tất cả các thứ đó. Không được dựng được dâng lên Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em một con bò hay con chiên có tỳ vết hay khuyết tật vì đó là một việc Chúa ghê tởm, cái việc dâng hiến này chúng ta đã nói rồi đúng không? Dâng hiến một cái điều gì đó khuyết tật hay chúng ta dâng hiến với một cái lòng không có tôn kính Chúa thì Chúa cũng không có uh, vui về cái điều đó chú không có vui dòng nhận đâu anh chị em nhưng phải thực sự tôn kính chúa trong cái cách dân của mình chứ không phải kiểu bố thí cho chúa đâu anh chị em chúa không cần phải anh chị em phải bố thí ngày giàu rồi nhưng mà chú muốn coi cái lòng của anh chị em như thế nào để rồi ban phước cho anh chị em nên khi anh chị em học cách để dân hiến đó là chúng ta học cách để tôn kính chúa chúng ta sẽ thấy là cái lòng chúa sẽ thấy cái lòng của chúng ta như thế nào và rồi chú sẽ ban phước cho chúng ta Nếu giữ anh chị em trong thành chúa ban cho anh chị em có người đàn ông hay đàn bà làm điều ác theo mắt chúa, đối chúa trời của anh chị em tức là vi phạm giao ước của ngài, làm việc trái ước ngược với mạng lệnh tôi truyền mà thờ lại các thần khác, phụ phục trước các thần đó hay là thờ phượng mặt trời, mặt trăng hay là tinh tú trên trời. Và ngay anh chị em có nghe về tội ác này thì anh chị em phải điều tra cho thấu đáo. Nếu điều đó là thật và có đủ bằng chứng xác nhận thì... À, hành động đó đáng kêu tật này xảy ra trong Israel anh chị em phải đem người đàn ông hay đàn bà đã phạm tội ác đó ra ngoài cổng thành rồi lánh đá ném cho chết phải có lời làm chứng hai hoặc ba nhân chứng mới có thể xử tử người à. người có tội không được xử tử ai nếu chỉ có một lời của một nhân chứng các nhân chứng phải là người đầu tiên đưa ra tay ra sự tội nhân rồi sau đó toàn dân mới tiếp tay ở đây chúng ta học thấy một nguyên tắc đó là trong quân quốc của đức Chúa trời chúng ta không có chỉ nghe lời của một người mà rồi chúng ta đưa ra những cái kết luận quá sớm anh chị em và kinh thánh trong sách timôthe cũng cho chúng ta biết là đừng có mà đừng có mà đừng có mà nghe lời người ta nghe lời người ta tố cáo một lãnh đạo nếu chỉ có một nhân chứng kinh thánh nói như thế này nè câu số 19, chương số năm uh, timothy nhất nói rằng đừng bao giờ chấp nhận lời ai đó tố cáo một trưởng lão nào nếu không có hai hoặc ba nhân chứng đúng không chúng ta cũng không có chấp nhận cái lời đó ờ, nếu mà chị ta chỉ nghe người ta nói thế này thế kia thôi mà nếu như không có hai hoặc ba nhân chứng thì chúng ta không nên tiếp nhận nhưng trong trường hợp mà đã có hai và ba nhân chứng rồi thì chúng ta nên xử lý không để những cái điều mà xấu xa nó xảy ra miết trong hội thánh của mình được mình phải đứng ra là xử lý chứ không có ai xử lý cho mình đâu anh chị em chắc anh chị em trong hội thánh những người lãnh đạo hội thánh phải là người đứng ra xử lý chứ đừng có trông đợi là ai đó sẽ đến xử lý thay cho mình à, vì nếu như mà à, thường là thường là không có xử lý thay đâu nhưng mà chúng ta phải học cách để rồi chúng ta à, trở thành những người để xử lý những cái, cái, cái vụ đó mặc dù cái xử lý những cái vấn đề trong hội thánh thì cơ bản là nó cũng không có ai thích hết nhưng mà chúng ta phải là người xử lý anh chị em chứ còn nếu mà chúng ta không xử lý thì chúng ta sẽ không có được gì hết đúng không chúng ta không có làm đúng điều Chúa muốn mình làm là chỉ điều không nên Chúng ta cần phải làm theo điều chú muốn chúng ta làm. Được không ạ? À? Ừ. Hai hoặc ba nhân chứng nhé. Hai hoặc ba nhân chứng. Ví dụ như người ta nói một sáu một sư của anh chị em, đó, thì anh chị em phải nói là có ai làm chứng nữa hay không? Ừ. Chúng ta được điều đó. Và nếu như hai có hai ba nhân chứng thì mình nên điều tra thấu đáo. Các vụ án khó xử. Khi gặp vụ án khó xử như vụ giết người, vụ tranh tụng về pháp lý hay vụ bạo hành, anh chị em phải đem nội vụ đến địa điểm chúa. nơi chú trời của anh chị em đã chọn phải trình vụ đó cho các thầy tế lễ dòng Lê Vi và cho vị thẩm phán đương nhiệm các vị này sẽ cho biết phán quyết anh chị em phải làm theo phán quyết này các vị này đưa ra tại địa điểm chúa sẽ chọn phải cẩn thận làm theo mọi lời dạy của các vị lề này phải hành động phải hành động uh, theo đúng kinh luật uh, pháp dạy và theo các phán quyết của họ đưa ra đừng làm lệch qua bên phải hay bên trái ai không tuân lệnh vị thẩm phán hay là thầy tế lễ đang phục vụ chúa À, Đức Chúa Trời của anh chị em, người đó phải bị sự tử Anh chị em phải diệt trừ khỏi tội ác, khỏi dân Israel như vậy Tất cả những người nghe tin này sẽ kinh sợ và không ai còn dám thái độ khinh mạng nữa à, Chúng ta phải có cái xử lý trong hội thánh, anh chị em, chúng ta phải có những cái vấn đề xử lý trong hội thánh à, Chúng ta phải xử lý anh chị em Và khi mà đã xử lý thì rồi thì chúng ta, đó là những cái kỷ luật trong hội thánh đó. Và khi mà đã kỷ luật rồi thì chúng ta phải làm theo nha anh chị em nhé. Chứ không phải là cái vụ mà muốn kỷ luật xong rồi chúng ta không có làm theo gì hết thì không có được à, Hội thánh đã đưa ra phán quyết như vậy rồi mà bây giờ mình không có chịu thuận phục Hội thánh Ví dụ như là đời sống của anh chị em sẽ có những cái giây phút, có những cái hoàn cảnh, có những cái lúc Mà anh chị em phải bị, nếu anh chị em lỡ phạm một cái lỗi gì đó Và rồi Hội thánh kỷ luật của anh chị em thì anh chị em tốt nhất là nên ở trong Hội thánh Và chịu sự kỷ luật đó đi Đừng có mà chạy ra khỏi Hội thánh à, Làm những cái điều mà không có nên làm giống như là đi ra nói xấu lãnh đạo của mình gì đó. Không có nên anh chị em những Người ta sẽ không có tôn trọng anh chị em. Mà đâu Và nếu như mà thực sự cái người lãnh đạo nào mà, mà hiểu biết ý muốn của Chúa thì họ sẽ biết rằng là nếu như cái người nào mà đã từng nói xấu lãnh đạo của mình thì sau này cái người đó nếu ở trong nhóm của mình thì cũng sẽ đi nói xấu mình. Cho nên là mình phải cẩn thận rất là nhiều bởi vì nếu như không cẩn thận thì chúng ta cũng sẽ bị trở thành, trở thành những cái người giống như vậy đó anh chị em ạ. Hallelujah. Chúng ta phải sống một đời sống công chính đúng mực theo ý muốn của Chúa dành cho đời sống của chúng ta ừ. Tất cả những người nghe tin này sẽ kinh sợ Và không ai dám phá đồ khinh mạng nữa à, Là người lãnh đạo Họ phải có cái tiếng nói trên đời sống của mình Chứ đừng có kiểu là Người người lãnh đạo nói mà mình cứ cãi lại là không nên nha anh chị em à, Cảm ơn Chúa Chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại Liên quan đến luật lệ liên quan đến vua Khi anh chị em đã vào xứ Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em ban cho Đã chiếm lái xứ, đã định cư trong Và nói rằng Chúng ta hãy lập nên một vua cai trị chúng ta như các dân tộc lân bang. Anh chị em được phép lập lên một vua nhưng phải là người được Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta lựa chọn và phải thuộc vòng trong vòng anh em mình. Đừng lập vua người ngoại quốc là người không phải là người anh em Israel lên cai trị anh chị em. Ngoài ra, vua không được lo cho không lo uh, có nhiều ngựa để vì nó đem dân chúng rời rời khỏi Ai Cập. Để mua ngựa và làm các ngược lời Chúa dạy Các ngươi đừng trở lại con đường đó Vua cũng không được cưới nhiều vợ Để khỏi bị dẫn đi sai lạc Và cũng không được tích trữ nhiều vạt bàn Bạc vàng vừa lên ngai vua phải căn cứ trên bản chính của kinh luật này cho các thầy tế lễ lê vi giữ để sao chép lại cho mình một bản vua phải giữ bản sao bên mình và phải nghiêng ngẫm suốt những ngày vua sống trên trần gian để học tập kính sợ chúa đức chúa trời của vua và cẩn thận làm theo hết thảy các lời kinh luật đã truyền và điều răng này để lòng vua không tự cao không khinh rẽ anh chị em mình và không lìa xa điều răng chúa hoặc bên phải hoặc bên trái, như vậy vua và con cháu vua sẽ chỉ vì lâu dài trên vương quốc Israel Chúng ta thấy là vương quốc Israel trước đây chú muốn không, họ không có vua nhưng mà bởi vì họ đòi vua cho nên là à, Nói phải có vua như vậy, nhưng mà ở đây chúng ta thấy một cái điều đó là à, Chú biết rằng một ngày nào đó họ sẽ đòi có vua và cái ngày mà họ đòi có vua thì đây là những cái điều sẽ dành cho một người vua đó anh chị em Và thứ nhất là chúng ta thấy rằng là đừng có lập một người ngoại quốc làm người không phải là người anh chị em Đừng có lập một người không được sinh ra từ trong hội thánh của anh chị em trở thành người lãnh đạo của anh chị em sau này Anh chị em là người kế tục mục sư của mình thì không nên lấy một cái người ở đâu đó thuê mướn về hoặc là một cái người ở đâu đó về Nhưng mà phải lập lên từ trong vòng của mình những cái người... À, những cái cái người hầu vị Chúa từ trong vòng của mình sinh ra thì nó mới được anh chị em ít nhất là cũng phải trong cùng một dòng chảy thì lúc đó thì phước hạnh của Chúa mới được, mới được tuôn tràn được còn nếu mà lấy những cái người ở hội thánh khác ví dụ bây giờ hội thánh Ngũ Tuần mà đi kiếm một ông Baptist về làm làm uh, làm lãnh đạo hội thánh của mình thì không có không có thành công được đâu à, nhưng mà Ngũ Tuần là phải là ăn tứ thì phải lấy ăn tứ về rồi um, tốt nhất là nên trong hệ thống của mình thì giống như cha với con thì nó sẽ có khi mà mình nói thì nó sẽ có động lực hơn còn nếu như mà những người ngoại tự nhiên ở đâu về tự nhiên cả một cái nền tảng giáo lý cả một căn nhà đã xây dựng trên một cái nền như vậy rồi bây giờ mình lại đập cái nền đó rồi mình đập hết căn nhà rồi mình một cái người mới vừa vào lại đập hết căn nhà rồi xây lại một cái nền khác thì điều đó không có tác dụng gì hết đâu nhưng mà thà từ từ con thông mình trong nhà xây dựng lên đúng không? rồi mình từ con của mình mình xây dựng lên nửa lên nửa lên nửa lên nửa thì kết quả là sao? chúng ta sẽ có một cái căn nhà càng ngày càng cao còn nếu chúng ta lấy người ngoại về để làm thì chúng ta sẽ có cái căn nhà lùn tịt thôi <cười> tôi không muốn muốn anh chị em sống trong căn nhà lùn tịt đâu không biết mà suốt đời mà cũng không có tăng trưởng được thì không có nên và rồi chúng ta xem thấy hình gì ảnh gì nữa hình ảnh của những người vua một người vua thì không nên làm gì đó là không nên không được lo có nhiều ngựa vì nó đem dân chúng trở về ai cập để mua thêm ngựa và làm ngược lời chúa phán dạy salomon là một cái người bị vua và ông đã mua rất là nhiều ngựa của ai cập ông đã làm hoàn toàn ngược với lời của chúa luôn kinh thánh nói tiếp là vua không được cưới nhiều vợ salomon là người đã cưới à, một 000 người vợ à, david thì cũng không cũng cưới năm sáu bà vợ gì đó và rồi à, vua phải giữ bản sao bên mình tôi nghĩ rằng là salomon đã không có đọc lời chúa cho nên ông mới phạm tội như vậy chứ còn nếu như mà Ông đọc lời Chúa, ông tôn kính Chúa thì ông đã không có phạm tội như vậy rồi. Ừ. Ông đã không nghe lời Chúa và kết quả là gì? Kết quả là cái dân Israel đó, họ đã li bỏ Chúa, tách ra, vua quốc của họ đã bị chia ra. Ừ. Đó là lời Chúa đã đặt ra rồi anh chị em. Chúa đặt trước mặt chúng ta sự phước lành và sự rụi xả chúng ta phải chọn điều gì thì đó là quyết định của chúng ta, đúng không? Trong hội thánh ngày nay cũng vậy, chúng Chúa đã đặt ra chúng ta phước lành và sự rụi xả rồi, chúng ta cần phải bước đi theo... Ừ. Chúa có ba đặt ra đó anh chị em ạ à. trong hội thánh của chúa chúa có đặt ra đó chứ không phải là không có đâu và trong những cái luật của chúa đó là những cái luật chúa nói là à, chúng ta phải yêu thương nhau nhưng nếu chúng ta không yêu thương nhau thì lúc đó chúng ta đã tự nhận lấy cái sự rụa xả cho mình rồi anh chị em ạ à. <cười> chúng ta ở trong chúa chúng ta mặc lấy áo giáp của công bình của chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự công bình của chúa còn nếu chúng ta không từ chối cái sự công bình của chúa từ chối cái chiếc áo giáp mà chúa đã ban cho chúng ta và rồi chúng ta nói là ta không cần cái áo giáp này nữa ta muốn sống sao ta sống thì lúc đó Đúng là lúc mà anh chị em sẽ phải gặt lấy Những cái hậu quả của cái lời nói của anh chị em Tôi không muốn là anh chị em bị Gặt lấy hậu quả đâu Tôi muốn anh chị em được phước Amen, cảm ơn Chúa Và bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa về bài học Amen, Chúa con cảm ơn Ngài vì bài học ngày hôm nay Chúng con đã học được trong sách phục truyền lược lợi ký Chương số 15, 16, 17 Và Chúa ngài dạy cho chúng con về Cách đời chúng con Học cách tôn kính Chúa và của việc dân hiến của chúng con Học cách để rồi chúng con yêu thương anh em chúng con Học cách để rồi chúng con nhận lãnh phức hạnh tài chính từ nơi Ngài Chúa ơi chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều Vì nếu như không bởi Ngài chúng con sẽ không có được sự giàu có thịnh vượng gì cả Nhưng trong Ngài chúng con có được sự giàu có và thịnh vượng Chúa ơi Con cảm ơn Chúa Con cảm ơn Chúa ngài dạy dỗ chúng con phải phán xử công minh Phải sống một đời sống công chính Chúa ơi Con cảm ơn Chúa và ngài dạy chúng con là chúng con không có buộc tội người khác nữa mà À, không có hai hoặc ba nhân chứng chúa cảm ơn chúa ngày giúp đỡ chúng con vậy dạ rồi chúng con để rồi chúng con phải học cách lãnh đạo của mình à, khi mà họ lãnh đạo đưa ra những cái phán quyết những cái uh, ý tưởng cho đời sống của chúng con thì chúng con cũng sẵn sàng để rồi chúng con lắng nghe lời của chúa chúng con cảm ơn chúa thật là nhiều con người khen chúa về lời chúa ngày buổi sáng ngày hôm nay dành cho đời sống của chúng con và người sứ chúa ngày giúp đỡ chúng con luôn luôn con cảm ơn ngài con người khen chúa và cầu nguyện dân thời gian tiếp theo lên